0: الفصل الثاني عنوان الحل لمشكلة جدل القائم حول الأصول أليس أمرا مثيرا للاهتمام أن اثنين من حاملي شهادة الدكتوراه يعملان جنبا إلى جنب لدراسة أحد الأدلة المادية ويصلان إلى نتائج مختلفة تماما حول ما يعنيه هذا الدليل في الوقت الذي كنت أقوم بأبحاثي للحصول على شهادة الدكتوراه في جامعة كولورادو سنحت لي الفرصة أن أجري العديد من الحوارات مع عدد من أهم دارسي علم الفلك وغالبيتهم من المؤمنين بالانفجار الكوني العظيم وبالكون الذي يعود إلى عدة مليارات من السنوات ومع ذلك كنت أرى عددا كبيرا من الأدلة التي تشير. إلى أن الكون إنما هو أشد حداثة من تلك الأرقام وبفروقات شاسعة كما يوجد عدد من علماء الفلك الخلقيين ممن هم على اطلاع على هذه الأدلة لكن ما هو سبب وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى ذات تلك النتائج والأمر الذي لا شك فيه هو أن العديد من الزملاء كانوا يعتقدون بغرابة الأمر ذلك أنني أرفض القبول بالانفجار العظيم والإطار الزمني ذو مليارات السنوات وأعتقد أنهم قد تساءلوا أيضاً اقتباس لماذا لا يستطيع هذا أن يرى كل هذه الأدلة على الانفجار العظيم والعمر السحيق للكون؟ نهاية الاقتباس لقد رأينا في الفصل السابق أن تفسير الأدلة يتم من خلال رؤية كل شخص للعالم فإن كل من الخلقيين والتطوريين سيقومون بتفسير الحقائق ذاتها لكن كل منهم بطريقته الخاصة التي تعتمد على رؤيته إلى العالم لذلك نجد أن الأدلة وحدها عاجزة عن حسم الصراع القائم بين التطور والخلق فكل من الطرفين يؤمن بأن الأدلة في صالحه ومن أجل الوصول إلى حسم عقلاني للجدل القائم حول الأصول يجب أن نتعامل أولاً مع الرؤيتين المتعارضتين للعالم وليس مع الدلائل المنفردة فإن كنا سنقوم بالبحث العقلاني للاختيار بين الرؤيتين المتنافستين للعالم فيتوجب حينئذ على الخلقيين أن يتعلموا ويفهموا رؤية التطوريين للعالم وكذلك هو الحال بالنسبة للتطوريين فيما يختص برؤية الخلقيين للعالم ولذلك سيكون من المفيد أن نقوم بتلخيص كل من الموقفين عنوان فرعي الرؤية الخلقية للعالم الخلقي التوراتي الملتزم هو الشخص الذي تكون رؤيته للعالم مبنية على أساس أن الكتاب المقدس هو مرجعه الأعلى وعليه فإن الخلقي يؤمن بأن الله الكلي القدرة كما يرد في متى 19 26 الكلي المعرفة كولوسي 2 3 المثلث الأقانيم أشعياء 45 5 ويوحنا 8 18 قد خلق الكون في ستة أيام اعتيادية الخروج عشرين إدعش منذ بضعة آلاف وليس مليارات من السنوات وذلك بناء على دراسة سلاسل النسب كالتي في التكوين خمسة أربعة إلى اثنين وثلاثين. وفي يومنا الحاضر إن الله هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته عبرانيين واحد ثلاثة بطريقة منطقية ومتناغمة وهي ما ندعوه قوانين الطبيعة أو القوانين العلمية أرمية 32 25 والطريقة التي خلق بها العالم ليست هي ذات الطريقة التي يديره ويدبر أموره إذ أن الله قد أنهى أعمال الخلق في اليوم السابع التكوين 22 وعندما أتم الله خلق العالم كان في حالة مثالية تكوين 1 تثنيه لقد أعطي الإنسان الأول آدم سلطاناً على كل الخليقة تكوين 1 28, لكن آدم تمرد على الله التكوين و 16 ستة. وكنتيجه لذلك لعن الله الأرض التكوين 1-28 و2-15 وهذا هو سبب وجود الموت والمعاناة في العالم رومي 5-12 و18-21-22 وبما ان جميع البشر الموجودين اليوم هم من نسل ادم اعمال رسل 17-26 فنحن نمتلك جميعا الطبيعة الخاطئة ونتمرد على الله من خلال عصيانه ومخالفة أوامره وكما كانت حالة آدم هكذا نحن مستحقين عقوبة الموت والانفصال الأبدي عن الله وهذا هو السبب الذي من أجله ووفق اللاهوت المسيحي قد تجسد الإله متخذا طبيعتنا البشرية يوحنا واحد في الآيتين واحد وعربة ومات على الصليب فيسوع المسيح أخذ مكاننا بالموت كنوع من أعمال رحمته مقدما بذلك العمل الغفران والمصالحة لجميع أولئك الذين يعترفون به ويقبلونه إلها ومخلصا لحياتهم رومية 10 في الآيتين تسعة 10 إن الله قد خلق الحيوانات والنباتات الأصلية لتتكاثر وتعطي بحسب نوعها تكوين وعشرين. مشيراً بذلك إلى وجود تميز بين أنواع النباتات والحيوانات إلا أنه يمكن أن يوجد تميز ضمن النوع الواحد لذلك فإن النباتات والحيوانات التي نعاينها اليوم ليست إلا سلالات مختلفة عن النوع الأصلي، كذلك يوجد بعض الأنواع التي انقرضت. والانتقاء الطبيعي هو أمر حقيقي فالحيوانات والنباتات تستطيع أن تتأقلم مع البيئات المختلفة التي تتواجد فيها إلا أن هذا النوع من الآليات غير قادرة على إنشاء معلومات جديدة وإضافية للمجمع الجيني وبالتالي فهي لم تتسبب ولا بأي شكل من الأشكال بإنتاج أي نوع جديد من الكائنات الحية. لقد أحدث الرب الإله طوفانًا غمر العالم بأكمله وذلك نتيجة لفساد الإنسان (تكوين 5-5-7 و17). لكنه حفظ عددًا من الأشخاص استجابةً لطاعة نوح (تكوين 5-9 و18). فحفظهم وحافظ انواع الحيوانات من خلال الفلك الذي بناه نوح التكوين 6:19 ان الخلقيين يؤمنون بان معظم المستحاثات المتواجده في جميع انحاء العالم في عصرنا راهن انما هي نتيجه مباشره للطوفان العالمي ويمكن القول بان هذه المفاهيم تقدم تلخيصا بسيطا لايمان الخلقيين عنوان فرعي الرؤية التطورية للعالم للأسف الشديد لا يوجد رؤية تطورية موحدة لكي نقوم بتلخيصها فالمؤمنين المختلفين بالتطور يتميزون برؤيتهم للعالم بعضهم عن بعض ولو كان ذلك بشكل طفيف إلا أنه يوجد عدد من الملامح المشتركة بين تلك الرؤى والتي سنكتشف من خلال هذا الكتاب. أنها تحتوي على عيوب منطقية وعقلانية تسنت لي الفرصة خلال مسيرتي العلمية أن أجري حوارات مع عدد لا بأس به من التطوريين كما قد قرأت عددا جيدا من الأبحاث العلمية ذات الأساس التطوري وبناء على ذلك سأقوم بتلخيص معظم النقاط المشتركة وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون جميع الأشخاص المؤمنين بالتطور يؤمنون بجميع هذه النقاط التي سترد تاليا إلا أن معظمهم يمتلكون تفرعات مشابهة لها إن التطوريين يرفضون القراءة المنطقية لسفر التكوين كما أن المعيار الأعلى يختلف من شخص إلى آخر لكن كل منهم يمتلك معيارا أعلى وهو الأمر الذي سنراه في الفصل التاسع من الكتاب في الغالب يكون هذا المعيار هو المذهب الطبيعي أي أن الطبيعة هي كل ما هو موجود أو المذهب التجريبي القائم على فكرة أن الحصول على كل المعرفة إنما يتم من خلال التجربة والمعاينة وكنتيجة لذلك نجد أن عمر الكون هو عدة مليارات من السنوات حيث ابتدأ بالانفجار الكوني العظيم الذي هو توسع سريع للفضاء الزمن والطاقة من نقطة واحدة بالغة الصغر، ثم بعد ذلك هدأت الطاقة واستقرت لتشكل المادة، والمادة تكثفت لتشكل النجوم والمجارات، ثم قامت النجوم بتشكيل العناصر الأثقل التي تكثفت معًا لتشكل الكواكب إن مجموعتنا الشمسية بشكل خاص قد تشكلت قبل أربعة مليار عام ونصف كنتيجة لانهيار سحابة غازية فالنجوم والمجرات والكواكب هي نتاج لعمل قوانين الطبيعة على مدى فترات طويلة جدا من الزمن وعلى كوكب الأرض تجمعت بعض العناصر الكيميائية بعضها مع بعض مشكلة أول خلية ذاتية الاستنساخ وهذه الخلية قامت بالتكاثر لتنتج خلايا أخرى مماثلة لها لكن بين الفينة والأخرى كان يحدث بعض الطفرات أي الأخطاء أثناء النسخ هذا الأمر الذي تسبب بالتنوع ولكن معظم نتائج هذا التنوع لم تكن ملائمة للبيئة والمناخ مما تسبب بموت الكائن الحي وبالتالي فان هكذا نوع من الطفرات لم يمرر الى الاجيال التاليه الا ان بعض الطفرات اتت بنتائج ايجابيه للكائن وهذه الكائنات المحسنه كانت ذات قدره اعلى على الاستمرار وبالتالي فانها قامت بتمرير معلوماتها الوراثيه الى نسلها وبهذه الطريقه يقال بان الكائنات الحيه قد تطورت بشكل تدريجي الأمر الذي أدى إلى وجود هذا التنوع الهائل من أشكال الحياة التي نعاينها في يومنا هذا فجميع أشكال الحياة إنما هي نتاج لعمل الطبيعة على مدى فترات طويلة جدا من الزمن هذا هو المذهب الطبيعي وليس من ضرورة لوجود إله في هذه المعالجة إلا أن بعض التطوريين يؤمنون بالله او على الاقل يؤمنون بوجود اله من نوع ما وفقا لما يؤمن به التطوريون لم يحدث اي طوفان عالمي انما يفترض ان المستحاثات التي نعاينها قد نتجت خلال مئات الملايين من السنوات من خلال عمليات بطيئه وتدريجيه ويميل التطوريون الى التمسك بمبدا الوتيره او الطبيعه الواحده وذلك بدرجات متفاوته وهي الافتراض القائل بان المعدلات والعمليات التي تحدث اليوم هي نفسها التي كانت تحدث في الماضي اي ان الحاضر هو المفتاح لفهم الماضي هذا هو ملخص بسيط للموقف التطوري التقليدي على اعتبار ان حضارتنا المعاصره مشبعه بالمفاهيم التطوريه سواء كان ذلك من خلال وسائل الإعلام، الأفلام، التعليم العام، المتاحف، الكتب المدرسية والكثير من الوسائل الأخرى فإن تعليم الخلقيين عن التطور لن يكون بشكل عام مشكلة بقدر ما هو حال تعليم التطوريين عن الخلق وإنه لمن المهم أن نتذكر أثناء الخوض في غمار النقاش. أن التطوريين غالبا ما يمتلكون مفاهيم خاطئة عن الموقف الخلقي، ولكن العكس من ذلك هو أمر وارد أيضا. عنوان فرعي الرؤى المتصارعة أو المتنافسة. يمتلك كل من التطوريين والخلقيين رؤيتين مختلفتين إلى العالم، ويمكن القول أن كل فريق منهما يمتلك معيارا أعلى يقوم من خلاله بتفسير الأدلة ونحن حين نفهم الاختلاف بين الرؤى إلى العالم سيكون من السهل رؤية الأسباب التي تدفع الأشخاص للخلوص إلى نتائج مختلفة من المعلومات عينها إنه من المنطقي أن التطورية سيؤمن بأن مستحاثة بعينها تعود إلى ملايين من السنوات في حين أن الخلقية سيؤمن بأن ذات المستحاثة إنما ترجع إلى زمن الطوفان ومن الطبيعي أيضا أن الاستنتاجات التي سيصل إليها التطوري ستكون مختلفة وذلك حين يعاين ويدرس كلا من الحمض النووي المذنبات أو أي شيء آخر في الكون فالأدلة اقتباس لا تتحدث من تلقاء نفسها نهاية الاقتباس إنما تتطلب تفسيرا ونحن نقوم بتفسير المعلومات في ضوء رؤيتنا إلى الكون وإلى الماضي، فكيف يمكن إذا أن نقوم بحل هذا الجدال؟ عنوان فرعي مغالطة ادعاء الحيادية عندما يدرك الشخص أننا نتعامل مع رأي مختلفة إلى العالم، غالبا ما يميل إلى الاعتقاد بأن الجدال يمكن أن يحسم من خلال اقتباس، الالتقاء على أرض محايدة نهاية الاقتباس فلربما يوجد موقف فيما بين رؤيتين الخلقية والتطورية أي رؤية وسطية حيث يستطيع أن يتوافق عليها كل من الخلقيين والتطوريين فحين نتفق على قواعد التفسير نستطيع أن نصل إلى اتفاق حول أي من الرؤيتين تتوافق بشكل أفضل مع الأدلة إن النظرة السطحية لهذه الدعوة قد تعطي انطباعا بأن الأمر منطقي لكن عند إجراء الفحص الدقيق لها سوف نجد أن مقاربة مثل هذه لا يمكن أن تنجح فهي تمتلك عيبا منطقيا كما أنها غير متوافقة مع الكتاب المقدس أيضا وانه لامر مستحيل ان تكون محايدا حين يتعلق الامر بالرؤى الى العالم والادعاء بذلك هو نوع من انواع المغالطات لذلك سوف نطلق عليها مغالطه الادعاء بالحياديه اذ ان كل شخص لا بد وان يمتلك معيارا اعلى غير قابل للشك وهو الذي يشكل الاساس الذي ترتكز عليه رؤيته الى العالم وهذا الأمر سوف يتم معالجته بطريقة أوسعة في الفصل التاسع من الكتاب، وسيكون من المفيد إظهار الخطأ في أساسات هذا النوع من المقاربات. أولاً، إنها تمتلك عيباً منطقياً، إذ أن كلا من الخلقي والتطوري يمتلكان رؤية للعالم ذات قيمة بالنسبة لهما، وكل منهما، يعتقد بأن رؤيته للعالم تقدم له أفضل طريقة لتفسير الأدلة ولكن رؤية الثالثة أي المحايدة المفترضة ستقوم بتقديم تفاسير للبعض من الأدلة تكون مختلفة عن كل من الرؤيتين الخلقية أو التطورية وهذا ضروري وإلا فإنه لن يكون من الممكن التمييز بينها وبين تلك الرؤى فإن كانت تفسير المحايد للبعض من البيانات خاطئا فلماذا حينئذ سنثق بأنها صالحة للإشارة سواء إلى الخلق أو إلى التطور فلماذا سنثق برؤية خاطئة للعالم لتقدم إشارة إلى رؤية صحيحة أو في حال كانت تفسير المحايد صحيحا حينئذ سيكون من الواضح أن كلا من التفسيرين الخلقي والتطوري هما خاطئين وفي تلك الحالة لن يكون أي من الرؤيتين صحيحا إن كل شخص لا بد أن يمتلك معيارا مطلقا يقوم من خلاله بالتقييم وذلك المعيار المطلق لا يمكن أن يخضع للتقييم باستخدام معيار أدنى منه وإلا لن يكون هو المعيار الاعلى حينذاك، وبالتالي يمكننا القول بان الموقف المحايد هو موقف معيب منطقيا. ثانيا، ان المقاربه المحايده لا تتفق مع الكتاب المقدس، حيث ان يسوع المسيح قد اشار الى عدم وجود حياد حين يتعلق الامر بالالتزام المطلق. في متى 1230 يقول: اقتباس من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفارق نهاية الاقتباس ويمكن أن يتم سرد عدد آخر من الآيات مثل روميه 8 سبعة، يعقوب 4-4 وغيرها في البداية يمكن أن يظهر أن هذا الدافع ينطبق على المسيحيين فقط على اعتبار أنهم يؤمنون أن الكتاب المقدس هو مصدر معصوم للحقيقة لكن طبيعة الإدعاء تفرض في الوقت عينه على غير المؤمن أن يكون غير محايد وبما أن الكتاب المقدس يشير إلى عدم وجود أرض محايدة فإن أي شخص يقول بوجود تلك الأرض المحايدة فهو بالضرورة يقول بأن الكتاب المقدس خاطئ ولكن أي شخص يقول بأن الكتاب المقدس خاطئ لا يقف موقفا محايدا حيث أنه قد اتخذ الموقف القائل بأن الكتاب المقدس على خطأ ولذلك فإنه من المستحيل أن يكون أي شخص محايدا حين يتعلق الموضوع بسلطان الكتاب المقدس عنوان فرعي حسم الجدل الاتساق لقد قمنا حتى هذه اللحظة بإظهار عجز الأدلة بشكل منفرد عن حسم الجدل وذلك على اعتبار أننا سوف نقوم بتفسير معاينتنا للكون بطريقة تتوافق فيها مع رؤيتنا للعالم وكذلك أظهرنا أنه من غير الممكن أن يتم حسم الجدل من خلال ادعاء الحيادية فالموقف المحايد ليس له وجود فكيف لنا إذن أن نتجادل حول موضوع الأصول الذي هو جدال يدور حول رؤى إلى العالم؟ ونحسم الجدال بطريقة عقلانية إن السبيل هو من خلال إدراك أنه يوجد نتائج للرؤية إلى العالم فأيا يكن المعيار الأعلى الذي يختاره الشخص سوف يكون له تبعات تقود إلى معتقدات أخرى والتي ستقود بدورها إلى معتقدات أخرى وهل مجرى لكن يوجد بعض المعتقدات التي لا تنسجم بعضها مع بعض وهذا يزودنا بمعيار يمكن من خلاله أن نميز بين الرؤيه الجيدة إلى العالم والسيئة منها فرؤية الجيدة للعالم لا بد وأن تكون متسقة ومتناغمة منطقيا فإن كانت الرؤية للعالم تحمل تناقضات داخلية حينئذ لا يمكن أن تكون صحيحة كما أن بعض الرؤى إلى العالم تقود إلى نتائج غريبة تفضي الى استحاله معرفه اي شيء مثل هذه الرؤى هي معيبه من الناحيه المنطقيه على اعتبار انها تقود الى استحاله المعرفه حتى فيما يتعلق بصحه الرؤيه ذاتها فاذا وعلى الرغم من امتلاك كل شخص من الاشخاص لمعياره المطلق او الاعلى فانه ليس من الضروري ان تنتج جميع هذه المعايير رؤى للعالم تكون متسقه ذاتيا وتفضي إلى إمكانية الوصول إلى المعرفة فإن كانت الرؤية للعالم تحتوي على تناقض داخلي أو تفضي إلى نتائج عبثية حينئذ لا يمكن أن تكون صحيحة على سبيل المثال فلنتأمل في الفلسفة النسبية فالمؤمن بالنسبية يعتقد بأن الحقيقة هي أمر نسبي أي أنها تختلف من شخص إلى آخر والنسبيه تتضمن افكارا اخرى مثل غياب وجود اي امر مطلق الا ان الموقف القائل بعدم وجود اي شيء مطلق هو موقف مطلق بحد ذاته فالنسبيه تفترض بانه على الاطلاق لا يوجد اي شيء مطلق وهذه الفلسفه هي ذاتيه النقد فإن كانت النسبية هي صحيحة بشكل مطلق، فإنها ستقود إلى نتيجة بأنه لا يمكن أن تكون صحيحة بشكل مطلق، أي أنها إن كانت صحيحة فهي ستكون خاطئة، وبالتالي فهي خاطئة. فلنتأمل في مثال آخر، ولنأخذ الفلسفة التجريبية أو الأمبريقية، وهي الفكرة القائلة، بأنه يتم تحصيل جميع أنواع المعرفة من خلال التجربة والمعاينة بالطبع نحن نؤمن بأن بعض أنواع المعرفة يتم تحصيلها من خلال التجربة والمعاينة وهذا أمرا يتفق مع الوحي المقدس فرب الإله قد صنع حواسنا لتكون موثوقة لنحقق في الكون ونسبر أغواره ولا يوجد أي مشكلة فيما يتعلق بالمناهج التجريبية لكن الفلسفة التجريبية تذهب أبعد من هذا بكثير فالفلسفة التجريبية تذهب للقول بأن جميع أنواع المعرفة يتم اكتسابها من خلال المعاينه أو بكلمات أخرى إن التجربة هي المعيار الأعلى الذي من خلاله يمكن الحكم على الإدعاءات بالحقيقة وهذا الأمر الذي لا أتفق معه وغالبا ما نجد أن المؤمنين بالتطور يعتمدون المذهب التجريبي إلا أنه يجب علينا أن نسأل المؤمن بالمذهب التجريبي عن كيفية معرفته بأن جميع المعرفة تحصل من خلال المعاينه فمن الأكيد أن هذا الأمر ليس مما قد عاينه حيث أن المعرفة لا يمكن أن تتم معاينتها. وبالتالي، كيف يمكن لأي شخص أن يعرف بأن الفلسفة التجريبية هي حقيقة؟ إن كانت كل الأشياء حقاً تعرف من خلال المعاينة، فإن تم إثبات المذهب التجريبي بأي وسيلة، غير المعاينة حينئذ سيكون المذهب ذاته قد نقض فإن كان المعيار الأعلى الذي يعتمده المؤمن بالمذهب التجريبي صحيحا فحينئذ لن يكون هو نفسه قادرا على معرفة أن الأمر صحيح ولن يكون قادرا على إثبات ذلك وإن كان المعيار الأعلى الذي يعتمده الشخص مشكوكا به حينئذ ستكون جميع معتقداته التي بشكل أو بآخر قد بنيت على ذلك المعيار مشكوكاً بها أيضاً فالمذهب التجريبي يلغي إمكانية المعرفة الفعلية لأي شيء عنوان فرعي حسم الجدل الشروط المسبقة لقابلية الوضوح وقابلية الفهم من أجل أن تكون رؤية للعالم عقلانية ومن الممكن الدفاع عنها يجب أن تكون متماسكة ومتسقة داخليا أي أنها لا تحتوي أو تقود إلى تناقضات لكن الاتساق الذاتي لرؤية للعالم لا يعني أنها صحيحة بل يوجد معيار آخر يجب أن تحققه أيضا فرؤية العقلانية يجب أن تؤمن. الشروط المسبقة لقابلية الوضوح وهي الشروط التي يجب أن يتم القبول بها على أساس كونها صحيحة قبل معرفة أي شيء عن الكون ومعظم الناس يأخذون هذه الشروط المسبقة للوضوح على أنها مسلمات أو بديهيات دون بذل أي عناء موثوقية الذاكرة هي مثال على ذلك، إن أي شخص يستطيع أن يفترض بأن ذاكرته يمكن الاعتماد عليها، لكن إثبات هذا الافتراض ليس بالأمر السهل كما يتبين، فكيف تعرف أنك تستطيع الاعتماد أو الوثوق بذاكرتك؟ البعض قد يقول اقتباس، حسناً لقد قمت باختبار الذاكرة منذ أسبوعين، وقد أبليت بلاء حسنا نهاية الاقتباس لكن نستطيع رد بالقول اقتباس كيف تعرف أنك قد خضعت لاختبار الذاكرة منذ أسبوعين من الزمن؟ إن تذكرك للأمر لا يعني وقوعه إلا إن كنا نعرف بشكل مسبق أنه من الممكن الاعتماد والوثوق بذاكرتك نهاية الاقتباس ويمكن القول بأن قابلية الاعتماد على ذاكرتنا هو أمر نسلم به جميعاً قبل البدء في التحقيق ودراسة الكون مثال آخر هو قابلية الاعتماد على حواسنا أي موثوقية الحواس فنحن نفترض أن مستقبلاتنا الحسية مثل العين أو الأذن تزودنا بمعلومات موثوقة عن الكون الذي نحيا به فبدون هذا الافتراض لن يكون العلم والبحث العلمي امرا ممكنا فلن يمكننا ان نخلص الى اي نتيجه من اي نوع من التجارب في حال كانت معاينتنا لتلك التجربه غير موثوقه فان كان ما نتلقاه عبر مستقبلاتنا الحسيه هو مجرد اوهام حينئذ سيكون البحث العلمي امرا مستحيلا فلننظر في مثال حيوي آخر وهو قوانين المنطق نحن جميعاً نفترض وجود قوانين المنطق التي تدير المنطقة السليمة وقد أوردنا سابقاً في هذا الفصل تصريحاً بأن التناقضات لا يمكن أن تكون صحيحة ولربما لم يحدث أن تساءل أي من القراء حول هذا الادعاء إذ أنه قانون من قوانين المنطق التي ناخذها جميعا على انها مسلمات فكيف نستطيع ان نثبت وجود قوانين المنطق يتوجب علينا بدايه ان نتبنى وجودها حتى نكون قادرين على تقديم اثبات منطقي ولهذا السبب تشكل قوانين المنطق شرطا مسبقا للوضوح فمن الواجب تبني هذه القوانين قبل ان نجادل حول اي شيء بما في ذلك المجادلة حول قوانين المنطق إن الرؤية السليمة من الناحية المنطقية يجب أن تؤمن هذه الشروط المسبقة للوضوح ذلك أنه دون وجود هذه الشروط لن يكون من الممكن معرفة أي شيء عن الكون يجب على كل من الخلقيين والتطوريين ان يفترضوا ويتبنوا هذه الشروط المسبقه للوضوح قبل البدء بالبحث عن المعرفه لكن وكما سيتبين لنا في الفصل القادم بان الرؤيه الخلقيه للعالم وحدها تستطيع ان تقدم تبريرا للشروط المسبقه للوضوح سواء كانت قوانين المنطق او موثوقيه الحواس والذاكره اذ انه دون وجود تبرير منطقي للامور التي نتبناها على اساس انها مسلمات لن يكون من الممكن ان نثبت صحه اي من افكارنا او معايناتنا المتعلقه بالعالم وان كانت معايناتنا وافكارنا غير موثوقه فلن نكون في الحقيقه قادرين على ان نتيقن من اي شيء البته وبالتالي فانه فقط في ظل العالم المخلوق وفق الكتاب المقدس سيكون من الممكن الحصول على المعرفة حول أي شيء الإصحاح الأول من سفر الأمثال في الآية السابعة يشير إلى أن بدء المعرفة هو من خلال الاحترام والطاعة للإله الذي يقدمه الكتاب المقدس وبأن رفض الحكمة والتعليمات الكتابية ستقود وبشكل أكيد إلى اللاعقلانية والجهل هذا هو المفتاح للدليل الحاسم للخلق التوراتي وبصورة أشمل للكتاب المقدس ولرؤية المسيحية للعالم ولوجود الله إن الدليل الحاسم للخلق التوراتي هو التالي إن لم يكن الخلق التوراتي صحيحاً فإنه لن يكون من الممكن معرفة أي شيء يمكن أن يتم تقديم هذا الدليل بصيغ مختلفة لكن بالفعل يمكن ان يتم اختزاله الى التالي وحدها الرؤيه المسيحيه للعالم التي تبتدئ من سفر التكوين بوصفه تاريخا حقيقيا تقدم صوره عقلانيه للكون وفقط في ظل صحه الخلق التوراتي يمكننا ان نصل الى معرفه تتعلق باي شيء سيقفز البعض معترضين بشكل مباشر ليقولوا اقتباس لكن يوجد أشخاص لم يقرأوا حتى الكتاب المقدس ولا يؤمنون بالخلق وإنهم بالحقيقة يعرفون بعض الأشياء نهاية الاقتباس لكن هذا رد هو رد خاطئ فهذا رد لا علاقة له بالادعاء الذي تم تقديمه فلا أحد يناقش أن الأشخاص يجب أن يقرأوا الكتاب المقدس أو يعلنوا إيمانهم بالخلق حتى يعرف أي شيء إن الطرح هو إن ما يقدمه الكتاب المقدس عن الأصول بالإضافة إلى التعليم الأخرى يجب أن يكون صحيحاً فوحده الإله الموصوف في الكتاب المقدس يؤمن ويوفر الأساسات المنطقية للأشياء التي نتبناها على أنها مسلمات وبدون كلمة الله لن يكون لدينا سبب جيد للإيمان بالشروط المسبقة للوضوح مثل قابلية الاعتماد بشكل أساسي على حواسنا وذاكرتنا وقوانين المنطقي وانتظام الطبيعة والأخلاق والكرامة والحورية وإلى ما هنالك عنوان فرعي الحاجة إلى عدم التعسف في محاولة لدحض الطرح الذي تم تقديمه أعلاه يحاول البعض أن يقدم ردودا مثل اقتباس. إنه ليس من المهم أن نمتلك أسبابا للأشياء مثل المنطق وقابلية الاعتماد على الحواس والذاكرة يكفي أننا قادرون على التصرف بناء عليهم فنحن قادرون على معرفة العديد من الأشياء برغم من عدم امتلاكنا تبريرا لتلك الأشياء التي نتبناها كمسلمات نهاية الاقتباس لكن المنطقة المستخدمة هو اعتباطي ومتعسف ومخادع أيضا في الوقت عينه فالإيمان بشيء يختلف عن معرفته إن الأطفال يؤمنون بأن سانتا كلوز أي بابا نويل يحضر لهم الهدايا في عيد الميلاد وهم يتصرفون بناء على إيمانهم هذا فقد يحضرون له الكعك والحليب لكن من المؤكد أنهم لا يعرفون ذلك فإنه مجرد اعتقاد من المؤكد أن الاعتقاد يجب أن يكون صحيحا حتى يعتبر معرفة حقيقية لكن حقيقة مصادفة كون الاعتقاد صحيحا لا يعني أن الشخص قد امتلك معرفة فإن امتلك شخص ما عددا كافيا من الاعتقادات الاعتباطية التعسفية فإنه من الوارد أن يصادف أن يكون البعض منها صحيحا وذلك من خلال الصدفة البحتة ولكن إن لم يمتلك الشخص أسبابا جيدة لاعتقاداته تلك بما في ذلك الصحيحة منها فإنه من غير اللائق أن نقول أنه يمتلك معرفة حقيقية فمن أجل أن يتم التعامل مع الاعتقاد على أنه معرفة، يجب على الشخص أن يمتلك سبباً جيداً للاعتقاد الصحيح، وبالتالي فإنه من غير الممكن امتلاك المعرفة حول شيء ما دون امتلاك سبب جيد لها، وهذا مبدأ مهم، لذلك سنقوم بوضعه في مثال، افترض بأن شخصاً ما قد قال اقتباس، أنا على معرفة وثقة تامة بأن الطقس سيكون مشمسا في موعد النزهة مع الكنيسة التي تعين موعدها في الشهر القادم نهاية الاقتباس هل هذا الشخص يعرف حقا ما طرحه؟ من المؤكد أنه لا يعرف فهو يعتقد بذلك لكن لا يوجد أي ضمانة بأن اعتقاده صحيح وبفرض أنه قد تبين أن اعتقاده كان صحيحا ففي يوم النزهة كانت الشمس مشرقة والطقس دافئا وقد أتى هذا الشخص قائلا اقتباس ألا ترى لقد عرفت بأن الطقس سيكون مشمسا نهاية الاقتباس لكن هل عرف ذلك منذ البدء حقا برغم من أن اعتقاده قد كان صحيحا إلا أن ذلك لا يعني أنه قد امتلك معرفة عن المستقبل، فهو لم يعرف بالحق أن السماء ستكون صافية والطقس سيكون مشمسًا، وذلك لعدم وجود أي تبرير لذلك، أي أنه لم يمتلك سببًا جيدًا ليدعم به اعتقاده، إن المعرفة هي اعتقاد صحيح ومبرر، يتوقع التطوريون بشكل محق ألا يتخذ الخلقيون موقفًا تعسفيًا بحيث أنهم يجب أن يمتلكوا أسباباً لاعتقاداتهم لكن العديد من التطوريين لا يشعرون بالحاجة إلى امتلاك أسباب لمعتقداتهم وهذا التعامل يعرف بالمعايير المزدوجة تخيل فقط أن شخصاً من المؤمنين بالتطور يسأل شخصاً مؤمناً بالخلق عن أسباب إيمانه بالخلق فيرد الخلقي اقتباس ليس لدي سبب الخلق هو أمر حقيقي وهذا كل ما في الأمر نهاية الاقتباس إن الشخص التطوري صاحب السؤال سيعتبر بأن هذه الإجابة لا تحمل أي قيمة وبأنه رد تعسفي اعتباطي وهو محق في ذلك لكن حين نسأل عن الشروط المسبقة للوضوح سيجيب البعض من التطوريين اقتباس ليس لدينا أسباب لذلك يكفي أننا نتصرف بناء عليهم نهاية الاقتباس إن رد هذا هو اعتباطي وتعسفي بشكل مكافئ يجب على الشخص العقلاني أن يمتلك أسبابا تبرر اعتقاداته يوجد المزيد مما يمكن أن يتم قوله عن كل من المعرفة الاعتباطية والتعسف والاتساق لكننا سنقوم بالعودة إلى هذه المفاهيم في الفصل الخامس من الكتاب أما الآن فإنه سيفي بالغرض القول بأننا إن لم نمتلك أسباباً للاعتقاد بشيء ما فنحن لا نعرفه حقاً وأولئك الذين ينكرون الخلق التوراتي لا يمتلكون سبباً للأشياء التي يقومون بتبنيها على أساس أنها مسلمات وذلك ضمن رؤيتهم للعالم وليس من الممكن لهم أن يعرفوا حقاً أي شيء من تلك الأشياء فيما لو تبين أن رؤيتهم للعالم هي صحيحة إن الأشخاص غير المؤمنين يمتلكون معرفة ببعض الأشياء ذلك أنهم يعتمدون بشكل مطلق على الخلق التوراتي، وهذا ما سوف نستكشفه في غمار الفصل القادم إنه ليس من شك أن غير المؤمنين يتصرفون بناء على معتقداتهم لكن النقطة هي أنه لو تبين أن رؤيتهم للعالم هي صحيحة فإنهم لن يجدوا تبريرا لأبسط قناعاتهم فبرغم من أن غير المسيحيين يؤمنون ببعض الأشياء التي حدث وأنها كانت صحيحة فإنهم غير قادرين على امتلاك معرفة بأنها صحيحة إلا في حال استندوا إلى الخلق التوراتي، ما تبقى الآن هو أن نرى على وجه التحديد كيف يفسر الكتاب المقدس هذه الأمور وكيف تعجز الرؤية التطورية للعالم عن تفسيرها، لذلك سوف نقوم بتقديم بعض الأمثلة الإضاحية عن الدليل الحاسم وعن آلية عمله وسوف نقوم بالتركيز على ثلاثة من بين العديد من الشروط المسبقة للوضوح وهي قوانين المنطقي انتظام الطبيعة والأخلاق وحدها رؤية الخلقية التوراتية للعالم تستطيع أن تقدم تفسيراً لهذه الأشياء التي نتبناها على أساس أنها مسلمات فالكتاب المقدس يجب أن يكون صحيحاً إذ أنه إن لم يكن كذلك فلن يكون من الممكن لنا أن نعرف أي شيء ولهذا السبب فإن أي رؤية غير توراتية للعالم بما في ذلك الرؤية التطورية هي غير عقلانية بشكل مطلق